0: Du lytter til et program optaget på Uniradioen.
1: Du lytter til mandfra på Uniradioen. Alle
0: hverdage fra kl. 9 til 11. Den sprødeste start på dagen.
2: God morgen. God morgen. God morgen. Og velkommen til Manfred på den her skønne, dejlige, grå, ambivalente, sommeragtige onsdag, som man efterhånden har haft utallige af det her år. Alt for mange. Alt for mange. Det er første gang, vi sender live onsdag igen, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at komme i gang igen med at sende morgenradio.
1: Det har jeg godt nok også.
2: Ja, og ikke nok med det, så er det også din Første sender, Lærke.
1: Ja, første gang, du.
2: Hvordan har maven det?
1: Jeg har da været spændt. Det vil jeg da gerne indrømme. Øhm, men øh, jeg glæder mig til at komme i gang.
2: Det er så fedt. Jeg glæder mig også til at sende radio med dig. Mit navn er Frederik. Jeg har sendt på onsdagen i en menneske, alder, føler jeg efterhånden. Og øh, kommer forhåbentlig til det længe endnu. Øhm, I dag der har vi forberedt et super chilleren program. Lærke, kan du prøve at tage os lidt igennem, hvad der skal foregå i dag?
1: Ja, men øhm, vi skal jo høre en masse lækker musik. Øhm, og så har vi der lavet nogle, øh, nogle sjove indslag, I vil kunne se frem til i løbet af dagen. Øhm, og så intet mindre, så kommer Eik ind i studiet, som vi skal interviewe.
2: Eik, som er en popduo, ikke sandt?
1: Upcoming band.
2: Upcoming band. Det glæder vi os sindssygt meget til. Til dem, der ikke kan huske det, så er Manfred onsdag jo sådan lidt slapperasens dag. Vi er midt på ugen. Man kan købe den øh, lækre, gærdejede øh, onsdagssnegle hos Bæreren. Og øh, ideen er ligesom bare, at den dagsorden, vi har i dag, skal være dejlig at lytte til. Og vi skal også have det dejligt, mens vi laver det. Det skal vi. Vi skal bare sludre og øh, have det supergrineren. Så... Without further ado, så tænker jeg bare, at øh, vi skal til at øh, kaste os ud i det. Du lytter stadigvæk til Manfred Onsdag. Jeg bliver altid i tvivl om, hvor mange gange man skal sige det. Det afhænger af, om der lige er nogle nye, der lige er tjekket ind. Så man skal øh, tage ved hånden og sige hej, velkommen til. Øhm, og til dem, der skal være nye lyttere og til de gamle, så er det første, vi skal gøre nu og præsentere... Min nye medvært, Lærke. Ja. Og Lærke, først og fremmest, velkommen i studiet. Hvordan føles det?
1: Mange tak. Det føles super fedt at være her. Jeg glæder mig virkelig meget, og det hele er så spændende og nyt.
2: Det er et rigtig godt svar. Det er et rigtig, rigtig godt svar. Ja. Rigtig svar også. Lidt. Det føler jeg lidt også, ja. Vil du ikke starte med at præsentere lidt om dig selv? Hvor kommer du fra, og hvad laver du?
1: Ja, men altså, som sagt, så hedder jeg jo Lærke, øhm, og jeg er hele 22 år gammel, ja, øhm, og så kommer jeg faktisk oprindeligt fra Kussør, øhm, men jeg bor på Østerbro, og det har jeg. jeg har boet i København i snart to år, øhm, og så læser jeg til dagligt etnologi på KU.
2: Fedt, etnologi, det er jo et... Det lyder bare helt vildt spændende. Ja, gør det, ikke? Jo, det gør det, virkelig. Jeg kunne forestille mig, at det er nogle fede typer, der læser etnologi.
1: Um, det er det helt sikkert. Nej. Og øh, nu henter vi jo også lidt til, at du også læser etnologi. Måske?
2: <laughs> øhm, ja, nej, det gør jeg selvfølgelig. Og det har jeg også øh, skulle øh, forklare før, at ja? det overhovedet dækker over. Og derfor så tænkte jeg, at du slipper simpelthen heller ikke, fordi at det kan ikke øh, understreges nok gange, hvor fedt et studie det er. Så vil du ikke lige prøve at fortælle? Lytterne kort, hvad er det egentlig europæisk etnologi, som det hedder, dækker over?
1: Jo, så må vi se, om vores øh, forklaringer stemmer overens. Øhm, nej, men øh, på etnologi, der, øh, der kan vi jo godt lide at dykke lidt ned i kultur og mangfoldighed og kigge lidt på, hvad, øh, hvad vi mennesker går og laver til hverdag, og hvorfor vi gør, som vi gør. Og øh, så synes vi jo bare, at hverdagen er super spændende at gå lidt undre sig over. Så øh, det tror jeg, er det vi bruger øh, meget tid på.
2: Hverdagen er enormt spændende. Og så synes jeg også, noget af det fede ved etnologi, det er det der med, at man får en anledning til også at dykke ned i, hvad er det for en tidslig kontekst, der ligesom knytter sig til et eller andet kulturelt, vi går over at gøre. Ja. Altså, man kunne sige, hvorfor er det, at banjo-spil er totalt populært på den jyske vestkyst, hvis det var det, og hvorfor har det været sådan i... 100 år.
1: Præcis. Det giver mulighed for, at man får lov til at nørde virkelig meget, hvis det er det, man har lyst til.
2: Man kan så sågar skrive specialer og doktorgrader, og jeg ved ikke hvad, i øh, juleplog. Ostemadder You name it. Sønderjys Kageborg. Det er, er, er totalt fedt. Jeg, er, jeg elsker det program. Ej, program. er Studie. total radio-agtig. Ja, studie. Fantastisk. Øhm. Og så er du fra Korsør.
1: Ja, det er jeg.
2: Der er dejligt. Lille provinsby, lige det. før
1: Storebæltsbroen. Lige før Storebæltsbroen.
2: <laughs> det er den sjoveste togstation i Danmark, synes jeg. Er det det? Ja, jeg synes, den er lidt mærkelig.
1: Den er super mærkelig. Den ligger uden for byen, helt alene. Ja. Men øh, altså, det kan jo også noget, kan man sige.
2: Helt sikkert. <laughs> Men til gengæld har Korsør Kobæk Strand ikke så langt derfra. Det er rigtigt. Og der er det.
1: Ja, og så er vi jo også en gammel stationsby, nu når vi snakker om etnologi.
2: Okay. Ja. Hvor længe har Corsair været en stationsby? Ved du det?
1: Det, det må du ikke spørge mig om, men jeg, kan, jeg ved i hvert fald, at den gamle station er der.
2: <laughs> Skidet godt. Det var et godt svar. Et svar <laughs> Igen. Øhm, Lærke, jeg tænker, at inden vi skal øh, i gang med os lige at have genopfrisket, hvem jeg er, som er det næste på dagsordenen, så tænker jeg, at du kan fortælle os, hvad det næste nummer er.
1: Ja. Altså, vi skal høre nummeret Sister fra, fra bandet barn.
2: Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Lærke, jeg har på fornemmelsen, at øh, jeg heller ikke slipper for en lille genpræsentation. Det er jo længe siden, vi har sendt radio.
1: Ja, alt for længe siden.
2: Alt for længe siden.
1: Ja, men øh, jeg tænker også, øh, om du vil præsentere dig selv. Lenn. Det vil jeg godt. <laughs> Det
2: er jeg godt for. Mit navn er øh, Frederik. Til dem, der havde glemt det. Jeg er lige blevet 26 år gammel her for øh, lidt over en uge siden. Tillykke. Tak for det. i sidste uge, det var en stor dag, er jeg faktisk ikke blevet fejret så meget. Nå? Jeg har, har haft tre forskellige festarrangementer <laughs> i forbindelse med min fødselsdag. Det er sådan helt underligt. Nå. Min 25 år var ret steneren. Men, øhm, den men den, den bliver... 26 år, det var åbenbart, det er åbenbart der, man, øh, man lever.
1: Ja, og så er jeg jo nødt til frem til.
2: Fuldstændig. Øhm, og jeg læser også europæisk etnologi, og jeg har ikke så meget til for, at jeg synes, at Lærke kom godt rundt om det. Så i stedet for kan jeg måske sige, at jeg har været pølsemand i fire år.
1: Nå, okay. Til dem, der et,
2: synes, det er fedt, og noget. <laughs> Øhm, og så øh, kan jeg rigtig godt lide musik. Spille en masse musik okay. og alt sådan noget. Er fedt.
1: Spiller du instrumenter eller øh, lytter du musik?
2: Jeg lytter r- allermest. Ja. Lytter rigtig meget til musik. Øh, og så øh, synger jeg i to kor. Okay. Og så spiller jeg også trompet, når jeg har tid til det. Fedt. Så det er sådan en god blandet, øh, blandet ting, og øh, ja, det Amen. synes jeg bare er super fedt.
1: Det er jo godt at kunne lidt det hele.
2: Det er simpelthen godt at være sådan en, 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 en jack-of-all-trades, master-of-none. <laughs> <laughs> øhm, det er sådan lidt sådan, jeg har det nogle gange, at man sådan, du ved... Man har så mange interesser, at man ikke rigtig ved, hvilke man skal lægge alle sine kræfter i. For jeg synes, der er mange ting, der er vildt spændende. Ja. Og så får man ikke rigtig, du ved, sådan kørt noget af det, sådan helt. Ja.
1: Ja, så ender man med at blive average til det hele, i stedet for at blive rigtig god til noget.
2: Præcis. Så. Ja, men det er jo det er jo sådan, sådan nok det mest omfattende af mig. kommer fra en lille by, der hedder Lejre. Ja. Siger det der noget?
1: Jeg har hørt om det før, men jeg tør ikke at sige, hvor jeg tror, det er.
2: <laughs> det er lige uden for Roskilde. Okay. Ja, det er den første station faktisk efter Roskilde. Okay. Øhm, hvis man kører mod Kalundborg. Og Lejre går virkelig way back. Mm-hmm. Det er en gammel, gammel, gammel øhm, by. Ja, okay. Hele det landområde, der ligger derude omkring, har sådan en rigtig stærk vikingehistorik og historik. Så der ligger også sådan et øhm, re-en- reenactment museum derude, altså sådan et øh, live-rollespilsmuseum, der hedder Soundlandet Lejre. Det. Ja.
1: det kan vi etnolo- etnologier jo godt lide, eller etnologer hedder det. Han
2: var faktisk etnolog, ham som startede det. Okay. Øhm, og, og det er ligesom sådan en af de mest succesfulde sådan gen, hvad kan man sige, skabelsesprocesser, hvor han ligesom hele, hele hvad kan man sige, præmissen derude er, at man er et stort community derude, og så kan man tage på sådan forløb derude og leve, som man gjorde i hjernealderen. Og så er der også og smedje, og man laver sin egen mad. sejl. Det er ret fedt. Jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig cool. Øhm, og jeg har virkelig stor respekt for dem, der gør det. Det er nogle rigtige sjæle. Ja. Øhm, så ja, det er nok kort, kort om mig, vil jeg <laughs> sige. Øhm...
1: Vi har noget, der minder om i Korsør, faktisk. Vi har jo øh, vikingeborg.
2: Vikingeborg?
1: Ja, eller det ligger mellem Korsør og slagelse, langt ud på landet. Okay. Men øh, det er gamle sten, der er lagt, hvor de gamle vikingeborg står. Men det kan tid at se. Der er også et center, men det lyder slet ikke så sejt som uh, i lejre.
2: Jeg føler at i hvert fald, at i lejre, der dyrker man det meget, <laughs> fordi man ikke har så meget andet. Så har man jo fx ikke en uh, station fra... Hvornår var det, vi fandt ud af?
1: Vi har lige googlet os frem til, at det var i cirka 1850'erne, at uh, det kom til.
2: Det er godt nok tidligt, det men det giver også god mening, fordi Korsør så har været byen på den anden side af Sjælland.
1: På den anden side af vandet, yes.
2: Ja, også i forhold til København, tænkte jeg, ja, ja, man nok. har haft den der. <laughs>
1: ja, jeg tænkte tænkt i forhold til Fyn. Ja, det giver, også, den anden vej.
2: det giver også rigtig god mening. Så ja, vi er jeres to værter, og fra næste segment af, der handler det ikke om os, der handler det om alt muligt andet spændende. Det første, vi starter med efter det næste nummer, det er den bedste dårlige nyhed, som vores søde medvært og redaktør Line, hun har stået for. Men først, så skal vi høre et af mine all-time favorite numre, det er blogparty med Like Eating Glass.
1: Hej, og velkommen tilbage til Manfred, din onsdagsradio. Jeg hedder Lærke, og Frederik står på den anden side her.
2: Og, og fixer teknik.
1: <laughs> ja, og øh, nu skal vi til noget mega spændende, nemlig den bedste dårlige nyhed. Yes. Og det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Så øh, ja, nu skal vi til det. Vores allesammens yndlingssegment, og det er jo den her den bedste dårlige nyhed. Og øh, det vælter jo simpelthen med dårlige nyheder her på nettet øh, i disse tider. Og det er både ligegyldige ting, og alle de her nyheder synes, vi fortjener at komme lidt frem øh, i lyset. Og øh, ja, i den her uge, så har øh, vores kære medvært Line fundet en nyhed fra vores allesammens yndlingsbilledebladet. overskriften øh, refunderer således. Prins Christian og prinsesse Leonore. Nu sker det igen som de Royalister vi jo alle sammen er. Så det er jo helt sikkert en, øh, en overskrift, der gør os alle mega nysgerrige. Øhm, men øhm, jeg tænker, at vi, lige, øh, vi læser lidt op fra artiklen, så I alle sammen kan høre, hvad det handler om. Der er mange lighedspunkter mellem kre- prins Christian øhm, og jævnaldrende prinsesse Leonores liv. Og nu går den spanske tronfølger endnu en gang i prinsens fod- fodspor. Deres forældre blev gift med otte dages mellemrum i 2004 kronprins Frederik og kronprinsesse Mary den 14. maj, og kong Philip og dronning Letizia den 22. maj. Efterfølgende blev prins Christian og prinsesse Leonore født med kun 16 dages mellemrum. Omkring halvandet år senere fik de hver så en lille søster. Er det lige pudsigt? Uh-huh. Ja. Og øh, der er jo så mange lighedspunkter imellem øh, prins Christian og prinsesse Leonores liv, og øh, nu følges, følges det endnu en gang at netop bæktø blev blevet konfirmeret prins Christian han blev konfirmeret her den 15. maj og øh, prinsesse Leonore konfirmeres 13 dage efter what
2: what hvor sindssygt ja. altså <coughs> øh, jeg må sige at det er jo Line, der har bragt den her artikel og Line er normalt virkelig garant for et højt niveau af bedste dårlige nyheder <laughs> Den her er jeg ikke helt solgt på.
1: Ej. Det, altså, vi alle sammen elsker jo øh, kongenhuset. Ja. Men?
2: Jeg ved ikke hvor. Og jeg, ved ikke engang, jeg synes faktisk, det er en meget sjov artikel. Jeg synes, det er meget spændende, det der med, at der sådan, på en eller anden måde er to personer, der har kørt så meget parløb. Jeg synes, det er en grinerende detalje. Det er ikke sådan en, hvor jeg tænker, det er fucking ligegyldigt, det her. Det er da virkelig lige nogle af de andre, der er. Jeg kan jo lige, Lærke, tage dig lidt igennem nogle af, nogle af rangeringstingene. Du har måske kigget lidt på den, yeah. men, øh, men blandt andet, så, øh, så øh, er der i øverst oppe sådan en, der var sådan en breaking i billedbladet med sådan, sådan noget. Nu det er det blevet afsløret, hvad dronning Elisabeth drikker af te. Wow. Og det viser så at være Earl Grey, hvor man var sådan... <laughs> whatever. Um, okay. Hun skuffer jo ikke. Nej, det gør hun ikke. Øhm, der var sådan en... Øh, Love Islands, Olivia Salos tatovering på sin numse hund, ligger også deroppe af. Øhm, der var en artikel med Åland, der afslørede et sødt babynavn, hvor afsløringen i virkeligheden var, de havde ikke besluttet sig endnu, så det var et kælenavn, de havde fundet på. Ah. Så barnet var to uger gammelt, og de havde stadig ikke fundet på navnet. <laughs> <laughs> det var sådan lidt... Øh, ja, jeg ved det ikke. Jeg synes måske, at det øh, her, hvis vi kører med den rangering vi kørt fra sidste og forrige øh, hvad hedder det sendeflade og sendesemester, så øh, synes jeg at den her ligger nede i bunden. Måske ja. nede på en 12. 13. plads agtig.
1: Det vil jeg godt kunne gå med til. Så får den lige lidt øh, den bliver lige rangeret lidt højere end øh, nogle af de scoringer der sker i øh, X the Beach.
2: Ja. For de er jo meget fede nogle gange, og der er også den med armehjernen, og den med Kim Kardashian, der føder Kylie Jenner i sådan en musikvideo. Yeah. Som jeg synes var en epic nyhed, det anede <laughs> jeg ikke. Som ligger nederst. Ja, præcis. Jamen det var også fordi, det var faktisk en fed nyhed. Det skal jo være en elendig nyhed. Ja. Yeah. Så, øh, så jeg synes... Jamen, det er øh, rigtigt. Jeg synes, Lines ligger dernede. Af. Beklager Line, du er normalt skidegod til det, men øh, du har måske også bare lige lidt opstartsting, som... Øh, som vi jo kan have alle sammen. Um, og vi
1: kan stadig godt lide dig.
2: Vi kan sindssygt godt lide dig. Um, så, Lærke, en ting, som vi glemte før, det var, du har jo også et nummer, du skulle have præsenteret. Ja. Um, og jeg synes, du skal have lov til lige at øh, og fortælle os, hvad dit øh, favoritnummer er, mens jeg er klar til at sende det i, i gang.
1: Yes. Ja, men øh, jeg har haft en sang på hjernen den sidste uge, og det er rigtig lang tid. Og øhm, den hedder Fire for You med Cannons Og jeg synes vi skal høre den nu, den er super fed
2: Velkommen tilbage Du lytter til Manfred Onsdag I studiet er Lærke og jeg selv Frederik Og vi er klar til At præsentere en lille Nyhed for jer Den første er to nyheder i dag det er en nyhed, som jeg har øh, haft lidt grineren over, og det er øh, Mr. og Mrs. Paradise på Paradise Hotel. Til mm-hmm. dem, der ligesom ser det. Det er sådan en årligt tilbagevendende event på Paradise Hotel, hvor at to personer fra Paradise bliver kåret til, hvad hedder det, Mr. og Mrs. Paradise gennem en masse forskellige udvældelsesprocesser. Øhm, og så skal de igennem sådan nogle fotoshoots og lave alt muligt. Øhm, og uden at jeg skal lyde sådan helt øh, woke, hvis man kan sige det sådan, <laughs> så, så er Mr. og Mrs. Paradise sådan noget, der måske har dyrket nogle kønsroller og stereotyper lidt meget henoverne. Men det er der kommet en ændring til. Yes. Fordi det, som Paradise har ændret, er, at der i år er blevet kåret en Paradise-personlighed. Og vinderen blev Lea fra Paradise til dem, der ved, hvem hun er. Så virker hun super nice. Spoiler. <laughs> Sådan er livet. Yeah. Øh, man kunne have smedet, mens hjernet var varmt. Yeah. Øhm, og... Se og Hør har skrevet en artikel om det, hvor de fortæller, at sejren går til den paradiso, der er den bedste kammerat og et godt forbillede for de andre gæster. Og der var to finalister, en mand og en kvinde, lærer Nikolaj, som øh, lavede nogle forskellige øh, challenges. så noget, hvor de blandt andet skulle holde en tale, en brandtale omkring tolerance. De skulle lave sådan en opvisning, hvor de var hinanden i det, Og det er åbenbart ret grineren. Jeg har ikke selv set det. (laughs) (laughs) Fordi Nikolaj er sådan en frisk fyr, lidt rowdy-type, og Lea er sådan ret stille og rolig. Og sådan mere nede på jorden. Og så skulle de ligesom spille hinanden. Og så til sidst blev de ligesom vurderet på de der kriterier, som... Hvad hedder det? Som som ser og hører ligesom skriver her. Og der var det altså Lea, som folk synes virkede som den bedste kammerater og det gode forbillede. Fedt. Hvilket jeg synes er super fedt. Så hun vandt øh, 10.000 bobs og en magt stod der i artiklen, som er noget, der faktisk afsløres
1: i dag. Spændende.
2: Yes. Hvad det lige øh, er for en magt, det er jo super interessant, og øh, det er jeg sikker på, at vi er en masse, der glæder os til at høre om. Og efter... Det næste nummer, der skal vi snakke lidt mere omkring det her med, hvad sker der, når et reality-program bliver et sted, hvor man kan være woke lige pludselig. Ja. Så nu øh, sætter jeg bare det næste nummer på. Det er Blind var Hjem med Lærs Gør Os, os levende Igen. Velkommen tilbage til Manfred denne onsdag. Formiddag er det vel snart. Lærke, lige før det her dejlige nummer af Blind Vej Hjem, der øh, snakkede jeg jo lige kort om en ret sjov omlægning, Paradise har lavet omkring det her med øh, Mr. And Mrs. Paradise til årets Paradise personlighed. Ja. Yeah. Det er jo alt sammen meget spændende og godt, og jeg er ikke den store Paradise-seer normalt, hvad man nu kalder dem, der ser. Det er godt hvad at de har sådan et navn, ligesom Beliebers eller... Der er faktisk ikke Nej, om de har. Det ved jeg heller ikke om de har. <laughs> øhm. Men jeg synes at hele konceptet med paradise er enormt interessant, og jeg har altid synes der var noget grineren ved de her Big Brother programmer, som bare har vundet enormt meget popularitet. Øhm, og I, jeg synes især det er interessant er så nogle her større kulturelle diskurser, som for eksempel kønsroller, Stereotyper Sådan noget Bliver sådan noget at Man prøver at tage ind i populær tv For ligesom at udfordre Nogle af de der præmisser For hvad er det egentlig Vi gerne ligesom også vil brande os med øhm. Og i et program Der til alle tider Har handlet om Sex Udstilling af personer Arketyper Med mere Hvordan reagerer du så Når det virker som om At de tager stilling Til nogle mere sådan Woke Diskussionsområder
1: Jamen, jeg synes jo, det er super fedt, og et et skridt på vej i den den rigtige retning. Jeg synes også, det har været længe undervejs, vil jeg sige. Vi er i 2021, men jeg synes at det er super fedt. Jeg har også hørt noget om, at det var kønsneutralt til at starte med Paradise i år. Med at både drenge moddanne par med drenge, og piger med piger, eller hvem man nu vil. Og det synes jeg også er super fedt. Øhm, og øh, ja, det, det synes jeg er en øh, rigtig god nyhed. Jeg synes også, at de har haft lidt svært ved at holde den, hvis jeg skal være ærlig. Fordi nu har jeg ikke set det mega meget selv. Men jeg, så vidt jeg har forstået, så brød de den lidt tilbage til de gamle kønsroller allerede ugen efter.
2: Okay. Simpelthen bare fordi, at deltagerne valgte. Og øh, ja.
1: Det kan godt være. Men øh, altså, de prøver. De prøver. Ja.
2: Jeg tænker også, at måske er det også det, der med, hvis man skal følge de der sådan sambofælle ting til dørs. Så kan det også være, at man skal måske få en lidt bredere kulturel portfølje af mennesker, ja. der sådan deltager, tænker jeg.
1: Og det kan være, at det er også måske lidt svært, fordi hele programmet går også lidt op i, at da man skal have de her, hvornår kommer der en dreng eller en pige ind? Så hvis man lige pludselig gør op med det, hvad, hvad bliver der så i programmet?
2: Og jeg synes netop også, det er meget interessant og leder mig faktisk over i det næste spørgsmål. Altså er det noget, vi ligesom... Er det noget, sådan et program som Paradise, er det sådan et, du føler, man aktivt skal gå ind og præge meget med de her woke dagsordner? Eller dræber det også lidt vibe af, hvad Paradise egentlig er som program, og hvad det skal levere på en eller anden måde?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk lidt, det er en blanding, fordi Paradise er jo kendt for at være den her lidt stereotype ungdoms-tv, hvor at det bare er sjovt at det hele. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi, at vi ligesom udvikler os, at vi tager de her diskurser, og så selvfølgelig skal Paradise også være med i det, især når det når ud til sådan en stor ungdomsgruppe, eller bare altså, seriergruppe, og præger så mange unge mennesker.
2: Helt sikkert. Det er jeg meget enig i. Jeg synes, det er interessant, fordi det er jo sådan lidt en gråsorhund nogle gange, det der med sådan... Det er jo egentlig heller ikke i sig selv et problem, at man har et program, hvor for eksempel sex fylder meget. Det synes jeg er griner nok. Det må der jo godt være, hvis man kan sige det sådan. Men det er sjovt, det der med, når man man ligesom begynder at at flørte med tanken om, at der også på en eller anden måde i den der repræsentation af deltagerne kommer fokus på nogle andre personlighedstræk og nogle andre aspekter af det at være deltager i Paradise. For jeg har jeg, jeg altid synes, det fede ved det også var det der med det spil, der ligesom kører derinde. Og altså, hvorfor tror du, at de har gjort det? Sådan helt down to earth. Hvorfor tror du, at de sådan har valgt at gøre det?
1: Jeg tror, det er kommet lidt i opbruddet. Alle de her debatter, som vi tager i 2021, især omkring ligestilling, kønsroller osv., så kommer det helt sikkert i opvandet det, og øh, det synes jeg bare er fedt.
2: Sindssygt nice. Det tror jeg, du har helt ret i, Lærke. Nu skal vi til at høre et et nummer Vil du ikke take it away?
1: Jo, vi skal høre I could be your lover Fra Ellison Hej og velkommen tilbage Du lytter til Manfred Onsdag Og jeg står i studiet med Frederik Og mit navn er Lærke Nu skal vi til det Vi skal til det Vi skal quizze Det skal vi Og det har vi glædet os virkelig meget til og øhm, jeg skal jo starte med at kvisse dig, øh, Frederik. Er du klar til det?
2: Jeg er rigtig klar. Jeg glæder mig til at høre, hvad for en quiz det er, du har taget med ja. til mig.
1: Men øhm, i snakken om alt det her med sociale medier, så synes jeg, at vi skal kvise dig i dag om, hvilken Instagram-type er du?
2: Uh, jeg er jo en Instagram-type. Det er så, du. Jeg.
1: Nu finder vi ud af, hvilken. Og øh, jeg tænker bare, at vi... Øh, skal springe direkte på hovedet i den, og du får nogle øh, svarmuligheder. Men øh, første spørgsmål, det er, har du overhovedet Instagram? Ja. Det har du. Så går vi videre. Næste. Er din profil offentlig eller privat?
2: Jeg har faktisk gjort den privat.
1: Okay. Så du ændrer det lidt fra dag til dag? Måske. Måske lidt. Det der det, jeg trykker så. Hvad vil du spise lige nu, hvis du havde muligheden? Vil det være sushi, nachos eller kanelsnegle?
2: Kanelsnegle.
1: Det er jo også onsdag.
2: Exactly.
1: Okay. Du trænger til en dag, hvor du bare slapper af og holder fri. Hvilket sted, hvilket sted vælger du? Stranden, din seng eller skoven?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er virkelig afhængigt af vejret, moodet og ja. <laughs> jeg elsker at gå i skoven, så jeg tror faktisk, jeg vil sige skoven. Ja. Det er også
1: hyggeligt. Okay. Hvilke billeder ligger du oftest ud? For det meste selfies?
2: Selfies. Der er ikke noget af. Altså, det er, ja, og det ved alle.
1: Selfies. Ja. Ved du hvad? Et godt selfie, det kan jeg altså også noget engang imellem.
2: Jeg ved ikke, om mine er gode.
1: <laughs> Selvfølgelig er det. Okay. Hvem vil du helst følge? Uh, har du en for bloggere, influencer, Instagram-modeller? Uh, nogle, altså sådan, ikke nogen konkrete, uh, bare venner og familie? Eller du følger bare de fleste mennesker, der er ærlige og personlige, og du synes er fede profiler?
2: Er det de tre valgmuligheder, jeg har? Det er de tre muligheder, du har. Jamen, så tror jeg, jeg vælger, I guess, den sidste. (laughs) Fordi jeg føler, at dem, jeg følger, er ærlige nok.
1: Bare mennesker, du synes, er fede.
2: Mennesker, jeg synes er fede. Den, 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 ja.
1: Okay. Hvad læser du mest af, når du har fri? Modeblocks? Vi unge, selvfølgelig. Eller... Det er meget forskelligt, men du elsker at læse bøger.
2: Det må være det sidste, for de to første gør jeg ikke.
1: (laughs) Okay. Tænker du over, hvordan din profil ser ud? Meget? Eller kun hvis du lige har et billede, du kan lide? Er det sådan virkelig meget? Eller er det ligegyldigt, vil jeg prøve at sige? Eller sådan en lille
2: smule? En lille smule. Jeg tjenk- tænker ikke så meget over, hvordan mine faste opslag ser ud. Men jeg har, tror, jeg har sådan en bestemt tanke om, hvad jeg godt vil lægge på mine stories. Okay. Jeg kan godt lide, den har sådan noget umiddelbarhed. Og det er jo ikke umiddelbart, når man tænker <laughs> over det. Men, men, men på den måde. Altså, ja. jeg, og det har jeg faktisk fået at vide flere gange, at der er nogen, der synes det meget sygt.
1: Nå, så. Okay, Det er også lidt. Okay, sidste spørgsmål. Redigerer du dine billeder? Nej. Nej. Okay. Er du klar til at få, hvilken slags Insta-type du er? Jeg er følt klar. Du er da, 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 den personlige fortæller. Der er ingen tvivl, at du har noget på hjertet, og du har mange gode historier at fortælle. Og det ser, du selv et Instagram som et sted, hvor du kan komme ud med nogle af de vigtige budskaber, du har. Uanset om det er miljø eller menstruation. Der er, det er ikke mega vigtigt for dig, hvordan dit feed ser ud, men du synes alligevel, at det er fedt, når det er simpelt at gennemføre og kigge på.
2: Det er jeg rigtig glad for. Jeg har faktisk lige haft en random omkring menstruation og en vis herre, vi skal snakke mere om senere. Yeah. Så, øh, så det glæder jeg mig rigtig, <laughs> rigtig meget til. Um, tak for den quiz, Lærke. Det var, det var super fedt. Vi har lige en quiz mere, inden vi får øh, duoen Eik i studiet. De er faktisk allerede ude bagved. Um, og de glæder sig til at komme ind, og vi glæder os til at få dem ind. Men nu skal vi høre nummeret Fucking Around med Phony People. Velkommen tilbage her i studiet. Vi er i gang med at quizse hinanden ja. herinde i Manfred på den dejlige onsdag klokken næsten 10. Og lige om lidt skal vi interviewe bandet Ike. Det Glæder ja. vi os meget til. Men inden da, så skal Lærke simpelthen finde ud af, hvad for en kage, hun skal bage Ej. til weekenden.
1: Det glæder jeg mig til.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er en rigtig fed quiz. Og hvis man nogensinde er i tvivl om, hvorhen man finder de her fede quizzer,
1: shout out til vi unge.
2: Bum. Kæmpe shout out til vi unge. De har været mega woke også under Israel-Palæstina-konflikten, eller ja. mega woke. De har i hvert fald været <laughs> med derude og øh, taget stilling. Det synes jeg faktisk er ret sejt af ja. et ungdomsblad at gøre det. Øhm. Så lad os bare komme i gang ja. med, hvilken kage skal jeg bage hvilken kage skal jeg lærke bage? Yeah. Ja. Hvad passer bedst på dit humør lige nu? Jeg har lyst til at hygge. Jeg føler mig kreativ. Jeg er lidt restløs. Jeg vil gerne udfordres.
1: Jamen, nu er det jo onsdag formiddag, så jeg tænker da, at jeg skal udfordres.
2: Hvor lang tid må dit kageprojekt tage? Den tid, det tager at få en flot finish. Helt ikke mange timer, men det skal jo smage godt. Så hurtigt som muligt. Jeg vil gerne nørde med både musser og bunde.
1: Helst ikke alt for mange timer.
2: <laughs> vil du dele dit bagværk med nogen? Ja, med min familie. Nej, jeg vil bare snakke selv. Hey, hey. Ja, med min veninde. <laughs> ja, med min klasse. <laughs>
1: Ej, hvis jeg lige havde taget den herinde, så kunne jeg have delt kage med i studiet i dag. Øhm, er jeg men, din veninde? Det er du nu jo. Øhm, nej, jeg tænker, jeg skal dele den med min veninde, bliver det så. Fedt. Ja.
2: Heldig veninde. Ja. Hvilken slags chokolade kan du bedst lide? Kitkat, Kat. og sprød. Flødeboller. Blød og cremet. Kinderæg. tønt og sødt. Snickers. Mange lag af lækkerhed. <laughs>
1: Jamen, um, jeg tror altså, jeg vil være en sukker for kinderæg. Det er lige tilbage til barndommen.
2: Nej, det forstår jeg så ikke.
1: Nej? Nej hvem ja. du har du valgt?
2: Uh, jeg tror, jeg havde valgt... Um, um, Jamen, jeg sådan en kiksedreng. Oh. Jeg elsker KitKat og Twix og sådan nogle ting. Ja, det er virkelig... Det er ja. også godt. Jeg køber mm.
1: faktisk aldrig sådan nogle chokoladebarer der. Nej, det gør jeg egentlig heller
2: ikke. <laughs> altså, sådan det. Kinder ikke det. får du. Sidste spørgsmål. Er du en mesterbager? Ja! Den store baddyst. Here I come. Jeg er faktisk helt Okay. Nej, nah, ikke sådan rigtigt. Jeg elsker i hvert fald at pynte mine kager.
1: <laughs> ah, jeg tror måske ikke, jeg er den største mesterbæger. Øhm, jeg kan ikke lige huske, hvad du sagde, men det er nok den i hvert fald mest. Jeg er nok ikke den bedste. Det vil jeg gerne indrømme.
2: Vi prøver at se, hvad der sker. Er du klar? Ja. Du skal bage pandekager. Selvfølgelig skal jeg det. Hurtigt, nemt og sygt lækkert. Pane-kager er altid et hit. Ja, de fungerer jo faktisk både til morgenmad, som snack og som dessert. Så hvad venter du på? Skynd dig at varme panden op.
1: Um, altså pandekager er jo så altid et, og det, det er et hit hver gang.
2: Det er simpelthen et kæmpe hit hver gang. Jeg elsker også pandekager og laver det tit, og lavede faktisk nogle her forleden med en rigtig dårlig, hvad hedder det, Mette Blomsterberg-opskrift. Ej, du skal
1: at... altid søge på Rasmus Klump, pandekære. Det er de bedste.
2: Jamen, jeg har godt hørt om det, men, uh, men ja, I don't know. Ja. Yeah. Det er helt fint var okay. Lærke,
1: vi skal til noget musik.
2: Inden vi skal interviewe, vil du ikke fortælle, hvad det er for et musiknummer, vi skal høre? Vi skal
1: høre Favorite Lover med E.G. Du lytter til
2: Uni Radio. Det, det, det bedste
1: du har hørt, det bedste, du har det. Du har hørt siden en kør lige på en varm solskinsdag, fribar, siden emner brud flere til. Uni
0: Radio.
2: Velkommen tilbage. Du lytter til Manfred. Det er onsdag, klokken er 5 minutter over ti, og nu har vi fået gæster i studiet. Uh! <laughs> Lærke, vil du ikke lige hurtigt præsentere, hvem det er og sige hej?
1: Jo, hej. Vi står i studiet med Ike, og det er øhm, en super fornøjelse at have her. Tusind tak. <laughs> vil, I, uh, vil I præsentere os lidt?
3: Ja, jeg, jeg hedder Ike. <laughs> yes, stadig lidt anderledes, men, uh, men det hedder jeg.
1: Og uh. jeg hedder Helene.
0: Uh. Ja, vi hedder jo egentlig eik fordi ikke hedder Ejk. Det lød lidt federe. <laughs> det, er, det, er det har fede. vi bare taget. Ja. <laughs> og vi er en popdu, som laver musik sammen. Og...
1: Ja, spændende.
2: Ja. Så cool. Hvor kommer I fra
3: og alt det andet sådan? Jamen, vi er begge to født og vokset i Jeg er fra Østerbro, og Helena er fra Hjortekær, ja. i Lyngby. <laughs> og så har vi mødt hinanden på gymnasiet på Aarhus Gymnasium, så hvor vi gik damn. sammen i klasse
2: gode gamle Averhøj. Ja. Det om, der er mange musikalske skæbner, der bliver øh, startet der. Man kan sige det sådan. Ja. Ej, hvor fedt. Hvor længe siden er det?
0: Er det uh, 7-8 år siden? Eller sådan ja,
3: 2013 tror jeg, vi begynder i 1.G og, og møder hinanden der.
0: Han uh. bliver sådan musikvenner, finder at vi har en fælles kærlighed for Mew og begynder at lave mærkelige små musikprojekter sammen, som, som lidt udvikler sig til noget, vi kan tage lidt seriøst på sigt.
2: Så fedt. Og nu er projekterne faldet sammen og kulmineret i Eik, som er jeres jeres duo, så vidt jeg kunne forstå. Og vil ikke lige beskrive
3: det, fordi det er sådan noget med liveband og sådan lidt. Hvad er Eik for et projekt? Jamen, det er et projekt, som består af os to, som som laver musikken skriver musikken. Og så har vi så et... et, et live band, bestående af fire andre, som, som er med til at spille, når vi spiller live, men som også er, altså, De spiller også nogle tracks på vores indspilninger, og giver nogle input og sådan noget, men det er ligesom også der, der står for det. Så,
0: øhm, ja. Jeg skriver og producerer Tingens selv. Pinti. Det er mig, der står for det. Så. Og hvad for en stil er det? Pop, indie, rock, pop. Ja. Måske. <laughs>
3: vi plejer at kalde det pop. Det føles lidt præsentjøst at skulle sætte for mange, ja. for mange avancerede labels på. <laughs> men vi plejer at kalde det popmusik.
0: Altså det, vi hører i dag, det, bliver, det tror jeg, man vil sige, var pop. Mm. Det, men vi trækker selvfølgelig fra nogle ting, vi har kunnet lide fra tidligere. ved har begge to været meget fans af indie-musik. Og der er jo rock Og der er jo bare nogle ja. andre ting, end bare rent dyrket pop i det. Men...
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Det synes jeg i hvert fald sagtens, man kan høre. Det er jo ikke første gang... I er i studiet her. Jeg er jo lidt, øh, lidt vant til at være her, kan man sige. Øhm, kan I ikke fortælle lidt om, hvad der er sket siden I egentlig var her sidst?
0: Øhm, det, der var sket sidst, var, at vi havde lavet en demo-EP. Så vi havde lavet en EP på egen hånd og lagt den ud på alle streamingtjenester, så alle vores venner kunne høre den. Og så var vi, havde vi fået noget støtte af Koda, og så var vi taget til London og indspillet en EP i et studie med en af vores venner, Oscar, som uh, er producer og mixing engineer derovre. Og den er vi så lavet, og den er færdig nu. Så nu er vi i gang med at udgive den så småt som en, uh, som en masse singler, og så kommer den ud her senere i år.
2: Sindssygt spændende. Vi skal jo snakke om den første af singlerne her efter det næste nummer, som er en single i udgave Sidste år, som hedder Never. Kan det passe? Wow. Det var sidste år.
3: Ja, det var, den var en del af, af den, den demo, demo-IP, der skal komme i sidste, sidste sommer. Yes, præcis. Den starter vi med at
2: høre, og så hvad hedder det, vender vi tilbage og snakker lidt om jeres nye nummer only bagefter.
1: Velkommen tilbage. Du lytter til Manfred Onsdag, og vi er i studiet med duen Eik. Hej. Hej. <laughs> <Hey>. <laughs> vi snakkede lidt før omkring, hvad det præsenterede I bare lige selv. Og vi tænkte, at vi skulle snakke lidt mere omkring øh, jeres musikstil og omkring det her med at komme ud i, øh, i sådan en tid, som vi er i nu, sådan en coronatid. Øh, men først, i forhold til hele det her musikalske landskab, hvordan er det at komme ud som sådan en popdu i, øh, i sådan en tid, hvor er der er så mange bands og så mange øh, popduer i forvejen?
2: Yeah. Og pop generelt, tænker yeah. jeg også. Det er sådan et farligt label, som jeg også sagde før, det der med at putte på sig selv sådan hmm. Hvordan positionerer man
3: sig i det? Ja, altså sådan lydmæssigt, tænker jeg Altså, vi prøver ikke at tænke for meget over det, tror jeg. Altså, hvordan vi ligesom... placerer os som en en popkunstner og en poplyd. Så det tror tror jeg, det er den måde, vi har tænkt, at vi kan gøre det bedst i hvert fald. Ligesom at... Vi har nogle ting, vi gør, når vi spiller sammen, og en lyd, som vi ligesom laver sammen. Og så trækker vi jo så på alle mulige inspirationskilder, som, som kan være alt fra... Uh, Indig musik til, altså, vi har hørt uh, Doja Cat, uh, blandt andet, når vi har lagt det, <laughs> eller sådan. Altså, så, det er sådan uh, så på den måde tror jeg, vi sådan ikke aktivt positionerer os i forhold til, ligesom at, uh, at distancere os fra eller uh, på den måde uh, placere os et bestemt sted i et men vi, vi håber at ligesom, at vi med de ting, vi er gode til, uh, kan noget, der er anderledes.
2: Helt sikkert. Det er jo sådan meget grund til, at jeg tror også, det det var sådan interessant at snakke omkring, fordi når man for eksempel kigger på jeres tidligere udgivelse, den her Never, som vi lige hørte, der er der sådan en, en, det virker som om, der er blevet tænkt mig over hele profilen, altså netop det her med både det lydmæssige, men også den her visuelle profil, som der er i musikvideoen og sådan noget af den stil. Så jeg føler, det var helt naturligt, det der med, der måske går nogle tanker ind i det. Nu snakkede du lige om, Helene, det her med sådan Never her. Lad os starte med den. Der var sådan en ret klar idé om, hvad der skulle ske, virker det som. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det blev til, hele det her musikvideo eller sådan noget? Det var ret spændende.
0: Øhm, det kom lige lidt ud af, at der var lockdown, og mig og mange af mine kollegaer, øhm, vi er dansere, og vi måtte ikke arbejde. Og så tror jeg, at vi lige pludselig var en masse kreative folk, der lidt havde lyst til at skabe noget spændende, og så opstod der bare en masse muligheder for, at vi kunne gøre det, så vi fik lov at låne Nordic Filmstudier. Så jeg, som, jeg tror, det er første band nogensinde, der har fået lov at filme dagen. <laughs> det kan lidt vildt. Og, jeg havde nogle, øh, nogle venner og kollegaer, som var, der filmer og laver laserlys. Og så havde vi en øh, veninde fra London, som også har hjulpet os med noget visuelt til den nye, som øh, der instruerede os over Skype øh, på dagen. Og så havde jeg mine øh, min danseveninder, som øh, vi havde lavet noget dans og prøvet at lave det i i stuen. Og så, så kom vi med, hen med det på dagen og så var det bare en mega fed oplevelse, men det har været ret, jeg tror, der har været ret meget behov for, at vi ligesom skulle skabe et eller andet, der skulle være større end bare, og ja, yeah, ikke bare en tilfældig musikvideo, men et lidt større værk, og så tror jeg at lige med Never Passet lyden, bare så godt i det der sådan sonisk univers, når vi så havde sådan adgang til læser og det hele var lidt sådan dramatisk, og så tror jeg, det det bare ligesom lag, lå lidt til højrebenet, og det var den sang, der skulle have en musikvideo, fordi det, passet ind i det univers.
2: Helt sikkert. Så spændende. Det synes jeg også, den passer helt naturligt til. Jeres nyudgivet single, Only, som blev udgivet her den 14. maj, kommer den til at have en øh, musikvideo ved siden af?
0: Vi har ikke lavet en endnu. Men vi vil nok ikke udelukke det, men jeg tror, vi har været ret enige om, også efter vi lavede lavet Never, at hvis vi skal lave en til, så må det ikke være dårligere eller, Hej, okay. <laughs> så skal det ligesom også leve op til en, en vis standard, lidt som du siger at vi har et visuelt udtryk, og det er også noget vi prøver at opretholde, og specielt i forhold til at det skal, det skal ligesom kunne rumme, at, at jeg danser at det skal kunne rumme, at jeg at er her og, så det, <laughs> og det ikke bare kan være mig og mine eller, <laughs> men øh, og så skal det, det skal ligesom være en, et udtryk, der passer til, så jeg tror vi har, vi har snakket lidt om, at hvis det hvis det giver mening, og på sigt, det kan også være, at det blev til en af de andre sange, så, så tror jeg, vi håber det. Vi ved jo godt, at vores veninde Carrie der fra London gerne vil finde den igen, og, men det skal også give mening. Og så har vi også bare besluttet os for at lægge alle de penge, vi har til side lige nu til, at vi netop kan indspille og lave mere musik, for det er jo lidt første prioritet. Men vi har lavet en dans til only, som jeg håber lidt ved. For
2: Jeg håber at se Ike danse på cafeen til Only. Jeg håber jeg, jeg slipper for. <grafi> okay, helt sikkert. Vi er ikke lige hurtigt, inden vi spiller Only. Fortæl lidt om, hvad det er for en størrelse det nummer og hvad det handler om, måske og hvad tankerne har været i skabelsesprocessen af det.
3: Jo, det er en sang som som er lavet i et sommerhus lige under første første lockdown. Kort efter, tror jeg, vi, vi kørte op i et sommerhus og sad og frygtede, at, at der ville komme udgangsforbud. Det var dengang. Øh, og så en aften, så Helene havde sådan et lille fint klavertema, som hun havde lavet til en, til en anden sang. Som vi så øh, på relativt kort tid, et par timer, tror jeg, vi byggede ligesom en sang op omkring det, som blev større og større, og mere og mere sådan power Ja Jeg
0: har ikke sad og leget lidt med sådan, sådan noget med vocal... Jeg sad så og pitchede min stemme på sjove måder, som er blevet til det rift der er i omkvedet, og Så tror jeg, vi bare, jeg ved ikke, jeg skrev nogle tekster, der blev en lille smule sådan, verden kan bare komme efter mig Så <laughs> Jeg tror, måske, der var lidt mange frustrationer, der skulle ud. Så tror jeg tror også, den byggede sig lidt op til at blive sådan en lidt mere sådan, energisk sang, måske en meget andet, vi har lavet. Ja, Måske mere bare sådan, power og ja, noget energi, der ligesom skulle komme ud.
2: Jeg synes i hvert fald, at der var noget sindssygt stærkt i det, der er med, øh, med, med, når omkværet ligesom rammer, at det ligesom bliver meget storladende og nærmest sådan lidt stadionagtigt Og det synes jeg er fedt, at der er så store armbevægelser på en eller anden måde mm. i, i, i nummeret også. Um, så det var, det var en super fed oplevelse at lytte til det. Og det synes jeg også, at vi skal øh, udsætte lytterne herude for. Så øh, her kommer Eiks nye single Only. Hej, og
1: velkommen tilbage. Du lytter til Manfred Onsdag, og vi står i studiet med Helene Eich fra Dune Eik. Hej igen. Hej. Og vi har lige hørt nummeret ONLY, jeres nye single. Super fedt. Tak. (laughs) Super fedt. Ja. Og vi tænkte egentlig, at vi skulle snakke lidt videre omkring det her med at være et et upcoming duo-band og spille i i sådan her tid som nu. Og vi kan se, at I I spillet koncert på Stengade her den 7. maj. Hvordan var det at komme tilbage og få lov til at spille?
0: Det var mega fedt. Jeg tror helt sikkert, der det været et stort savn at komme ud og stå foran et publikum. Og det er også meget overraskende, at selvom der er jo restriktioner på, hvor mange der må komme, så føles det jo stadig som om, der står 10 gange så mange, og folk er stadig enormt meget liv. Ja. Så er det er bare rart at være ude og spare som band og have noget at skulle glæde sig til at komme ud og spille for.
1: Og få lov til at, at spille den her øh, nye single, spillet I den også? Ja. Ja, fedt. Men øhm, vi vil også snakke lidt om forhold til nogle af de fremtidsplaner, I har. Og nogle af de drømme, I går med. Hvad er øh, planen her det næste ikke tid?
3: Planen er jo ligesom, at, at nu kommer only. Nu handler det om only. Og øh, så har vi lidt flere ting, som øh, også er i støppesken. Som, øh, som vi jo håber, at, at alle har lyst til at høre <laughs> en masse gange. Øh, og så er det ligesom det, der får noget fokus. Og så håber vi bare, at vi skal lave mere musik i første omgang. Ja. Øh, vi har nogle... Vi sidder klar til at købe nogle flyblitter til London igen og, øh, og lave noget mere musik.
0: Spændende. Det vil vi se frem til virkelig ja. meget. En EP, der kommer ja, i
1: løbet af året. Det tror ja. jeg faktisk, at musik tak sagt tidligere. Okay. Spændende. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja. Øhm, ja, altså sådan, vi glæder os virkelig meget til at høre alt deres fremtidige musik. jeg synes helt klart, at øh, folk derude også skal holde sig opdateret. Det, øh, hvornår skal I ud og spille igen? Har I fundet nogle nye øh, koncertdater? Vi skal faktisk allerede spille på lørdag.
0: Men okay. øh, jeg tror, det er lidt lukket. Det er til en øh, efterskolefestival, <laughs> så
2: <laughs> det er nok ikke lige for alle. Hvad er det for en efterskole?
0: Det er BGI-akademiet. Det ligger i Jylland, så vi skal køre langt. Men jeg tror, det bliver sjovt. Og ja. så altså, forhåbentlig kommer der nogle flere ting i løbet af sommeren. Det er stadig også lidt i støbesken, så vi kan ikke sige nogen rigtige datoer endnu. Men vi regner med, at vi skal lidt ud og spille. Ja. Altså indspil. Så det bliver nok en musikfyldt sommer for os.
2: Ja. Jeg kunne tænke mig lige at knytte et spørgsmål til øh, det her med koncerter. Øhm, hvordan har I det generelt med det her med siddende publikum?
3: Øhm, vi har jo Helene, når, man, når vi spiller live. Og Helene performer jo lige meget, hvem hun står overfor. Så på den måde så har vi en, sådan, en meget god energi fra scenen, tror jeg. <laughs> Uvængigt, hvor meget der kommer tilbage, og det tror jeg er en stor styrke.
0: Jeg har også en at sige. Jeg kan ikke... På en måde så får jeg ligesom samme baggrundsstøj, om der er så publikum eller ej. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er ikke er ligeglad. Men det, det er bare en lidt anden dynamik, jeg tror. Eller jeg er også lidt vant til at arbejde på teater, og sådan, der sidder folk jo alligevel ned, når det er, man optræder. Og der synes jeg sagtens, at man kan få en god respons ud. Så jeg bliver ikke sådan helt skræmt af det. Og så tror jeg, at det, det er et andet fokus. At hvis de står op, så er der selvfølgelig en, en kæmpe energi, hvor at folk ofte synger mere med og ligesom føler, at jeg har lov til at hoppe lidt og danse lidt. Men, men samtidig, hvis de sidder ned så er der en anden sådan, fokus på sådan, showet. Så det gør jo, at hvis jeg for eksempel danser, eller hvis vi laver en, en meget sådan, flot, nu har vi jo trompet på og sådan noget, når vi spiller. Altså der er et helt andet sådan, fokus på det, vi laver. og Så mere som forestilling, hvor at, når vi spiller koncerter, folk må stå op, så er det lidt mere, sådan, at vi fester sammen med vores publikum. Så jeg tror bare, det er to forskellige ting, men det, det kan jeg helt sikkert også noget.
1: Fedt. Og øh, det virker også som om, at I er super gode til at komme ud over scenen alligevel og øh, danse <laughs> og have det fest. Og så er det jo, øh, så er det jo bare super fedt. Og øh, så er det jo lige meget om, man sidder nede og leg. man kan jo sagtens til en fest. Mm. <laughs> Men øhm, ja, vi, øh, vi synes, at øh, folk derude, som sagt, skal holde sig opdateret øh, på ej og, øh, og kigge efter fremtidige koncerter. Øh, og så vil vi bare sige ja, tak for denne gang, og held og lykke fremover.
3: Tak fordi, Tusind tak. <laughs>
1: Tusind
2: tak, fordi I vil være med jer. Ja. Lærke, hvad skal vi høre her, når vi sender dem afsted?
1: Vi skal høre Birds med Sasha Adrian. Du, du lytter til Undy Det bedste du har hørt siden din nabo så
2: Velkommen tilbage. Manfred Onsdag, stadigvæk i jeres radio. Haha, så kører vi kraft ede Og vi har lige haft Ike i studiet. Var de ikke søde?
1: De var super søde og super fed musik.
2: Har mig dygtig, og jeg vil rigtig gerne lige øhm, knytte et personligt shoutout til hele den, hvad kan man sige, idé, som de har omkring bandet, at de vil gerne køre det selv. Ja, og fuldstændig det Og det stabler det hele på benene, det synes jeg bare er super respektindgydende, øh, og øh, jeg, tror desværre, jeg tror ikke alle vil kunne være i det. Man virkelig, man kunne mærke, at det var to arbejdsheste også. Som... Super seje. Ja, det var kæmpe fedt.
1: Ja. Og nu skal vi jo til noget helt andet. Helt vi andet. skal have en nyhed mere. Og øhm, lidt i samme ånd som øh, Din Paradise-nyhed, så synes jeg, at øh, vi skal snakke om noget, der har raset de sidste dage på de sociale medier. Eller i hvert fald mine sociale medier. Og øh, det er selvfølgelig Lars Bøge Matisens rant i Folketinget omkring gratis produkter til kvinder. Klart. Øhm, ja, det kan være, at vi lige skal høre lidt af den først.
2: Yes, jeg beklager den lidt hakende lyd. Budskabet kommer dog helt klart igennem.
3: Det, det, det hvis det
2: gør, så laver jeg afføring i, i, i min bukser. Skal vi også der have toilet? Skal vi til have underbukser på offentlige toiletter? Fordi det, det kan også være, at jeg lige pludselig har behov for det. Det er jo også tilgængelighed. Arh. Måske vil man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring. På samme måde, så er det vel fair nok, at, at kvinder har nogenlunde måske styr på deres perioder, og så måske medbringer et bind, eller de kan låne det, eller de kan gå ind i en 7-Eleven, eller en butik, eller alle mulige andre steder og købe et bind.
1: Yes, der har vi den jo, den famøse øh, Lars, øh, vores allesammen kæres Lars. Jeg synes lige til at starte med, at vi skal snakke lidt om Frederik. Har det fyldt lige så meget på dine sociale medier, som det har på mine?
2: Rigtig meget. Og det fylder meget i mit hoved også, faktisk. Ja. Fordi at jeg på vegne af... Af mit, mit, mit køns vegne. Øh, ej, det skal ikke blive sådan noget, hvor man tager ansvar for hele sit køn. Og jeg vil virkelig ikke have, at Lars Bøje bliver repræsentativ for mandekønnet. Det håber jeg heller ikke, at der er nogen, der synes, han er. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er... Ja, vil du ikke bare fortsætte? Jeg jo, har...
1: den, kan vi tage, øh, den kan vi tage lige om lidt. Øh, jeg synes faktisk bare lige nu til at starte med, at vi skulle snakke lidt omkring hele det her brug af sociale medier i forhold til sådan et debatforum her. Og øhm, altså, sådan, synes du, det er en fed måde at få et budskab ud på? Altså, jeg har lagt mærke til, at der er blevet lavet rigtig mange memes på for Instagram omkring det her og omkring Lars. Og øhm, det er måske en måde at nå den nye generation eller de unge lidt mere i forhold til at, et, øhm, at stille sig sådan, positionere sig politisk. Er det en fed måde at gøre det på igennem Instagram?
2: Jeg synes, det er pissefedt. Jeg elsker, elsker, elsker Instagram for at øh, lave memes, og jeg synes, at... Vi har nogle helt bestemte profiler i Danmark, der har været rigtig, rigtig gode til at popularisere det at lave memes på dansk. Jeg synes i mange år, nu kan man sige, det lyder sådan helt kogt det her, ikke også, men jeg har jo læst memes og browset memes længe. Helt tilbage til, det var noget, der ikke var særlig fedt og ret dårligt. (laughs) Og så nogle underlige små cartoon med troll face og sådan nogle <laughs> ting. Det var rigtig, rigtig dårligt gang.
1: Upcoming. Men nu
2: synes jeg, at, uh, hvad hedder det, um, at, at meme-kulturen er blevet virkelig raffineret, og der er kommet mange forskellige stilarter, koncepter tematikker man behandler og derfor så elsker jeg når sådan nogle politikere de ryger i møllen, for på en eller anden måde så er det et af de få steder hvor der virkelig bliver hvad kan man sige, kritiseret på sådan en fed måde
1: det er blevet en helt nye platform for at kommunikere nogle nye budskaber og måske nå et endnu større publikum øh, for måske nogle af de unge øh, som måske ikke holder sig lige så politisk orienteret hvis man kan sige det på den måde i forhold til deres alder Øhm, og jeg synes også personligt, det er virkelig fedt, og, øh, det, øh, og det starter og åbner, hele, altså op, åbner op for den her debat på en helt rim måde. Og øh, for at bruge det tern så synes jeg, det er ret vogue. Øhm, ja.
2: Det er det også. Og jeg tror generelt, at man skal ikke undervurdere ungdommen i forhold til det der med netop at, øh, at orientere sig politisk. For jeg føler, at der er mange unge, der laver memes. Det tror og netop jeg er dem, som er gode til det her med at udstille og bruge enormt meget sarkasme og på den måde drille politikerne lidt. Ja,
1: og det synes jeg, vi skal gøre lidt mere. Det har de to godt af.
2: Det synes jeg også. Helt sikkert. Jeg håber, vi skal snakke lidt mere om uh, Lars Bøje ja, bagefter. Det synes jeg, vi skal. Helt sikkert. Så starter vi lige med at høre et uh, nummer fra Neptun, og det hedder Forbløffet.
1: Velkommen tilbage i studiet. Du lytter til Manfred Onsdag. Jeg står her med min medvært Frederik, og mit navn er Lærke. Og vi er jo i gang med at snakke om Lars' boys rant omkring menstruation og bind til kvinder og hele den her debat. Og vi har lige snakket lidt omkring brugen af sociale medier i forhold til at åbne op for de her debatter. Og, Og det synes jeg egentlig var ret interessant at snakke om, at vi synes, det er den nye platform, hvor der virkelig er mulighed for at starte de her debatter, og måske tage lidt, lidt piss på dem, hvis man kan sige det sådan, og, øhm, og kigge på det på nogle øh, altså sådan lidt sjove øjne, i stedet for at tage det så seriøst det hele. Og det synes jeg er en virkelig god måde at starte de her
2: debatter på. Enig. Virkelig enig. Det eneste, den eneste anke, jeg kan komme i tanker om, det er, at jeg tror mange af... Politikerne på en eller anden måde stadigvæk insisterer på at holde Instagram lidt i selen og lade det være deres sekundære øh, sted. Jeg tror i hvert fald også afhængig af, hvilket politisk segment du tilhører, så bruger du sociale medier forskelligt. Jeg tror, der er nogen, som ved, at deres vælgerprofil i højere grad op, øh, opholder sig på Facebook for eksempel, nogen ved, at Twitter er deres sted. <løg> Venstrefløjen. <laughs> øhm, og hvad hedder det? Øhm... Og så er der Instagram, som, som, som oftest er sådan for det lidt yngre publikum. Folk er begyndt at orientere sig. Jeg ser virkelig en bred portfølje af, hvad hedder det, øhm, af politikere, der begynder at repræsentere sig selv derinde. Men jeg håber, er nogle af de her memes når ud til Lars Bøge, som jeg ikke kunne forestille mig er den store Instagrammer.
1: Det kan vi jo alle sammen håbe på. Det synes jeg, at at han vil have godt af at se lidt. Men nu når vi snakker omkring det her med medier, så synes jeg også lige, at vi skal pointere, at Lars i en af hans andre, ja hvad kan man kalde det, hvor han forsvarer de her forslag, netop vælger at snakke om feminisme. Og det synes jeg var lidt interessant lige at vende. Og Lars' syn på feminisme, det er jo faktisk, at de at de skaber en en diskurs omkring kvinder som det svagekøn, og det er faktisk dem, der ødelægger det for kvinder på arbejdsmarkedet. Og han han kaster ligesom lyset på medierne i den her tale, hvor han faktisk siger, at medierne forsvarer feministernes agenda, som er imod hele det her ligestillingssyn. Hvad vil du sige til det, Frederik?
2: Jamen, jeg tror bare, at Lars Bøge, han skal være glad for, at han (laughs) er der, hvor han er. Hvor han er i en position, hvor han kan sige sådan nogle ting. Fordi at, jeg tror, hvis han havde en samtale med mange af de her mennesker, som åbenbart har en agenda for at pushe et eller andet, som i øvrigt er en fuldkommen ligegyldigt, det er sådan et nulord agenda. En agenda er jo ikke en dårlig ting per definition, jeg har da også en agenda, når jeg går ud og udtaler mig politisk om et eller andet. Jeg vil, man vil jo gerne skabe noget forandring. Ja. Og det er jo det, som hele den feministiske bølge, den her bølge, også handler om. At sådan, man har stadig et eller andet ideal om, at man gerne vil skabe noget forandring. Og jeg har det bare sådan, at Lars boy han kan jo til verdens ende lægge bøfbilleder op på Instagram. Og øh, snakke om at skide i bukserne, og jeg ved snart ikke hvad... Men der er bare nogle faktuelle, statistiske ting stadigvæk, der taler for, at der er nogle ulighedsproblematikker ja. i, øh, i samfundet, som bare nok ikke rigtig forsvinder, mindre man i tale dem. Jeg synes ikke altid, at måden, man snakker om, dem er så hensigtsmæssige. Og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg synes også, det er en, en, øh, en, en smelte, altså sådan et, det er et brandvarmt felt, og det er en varm kartoffel at røre ved feminisme-debatten, fordi det kan også være svært det der med at stille et kritisk spørgsmål uden at det uden at det bliver tolket som et et angreb, fordi jeg synes også, at kritiske spørgsmål til en politisk agenda er afgørende for at man får skærpet skærpet sin egen politiske agenda og jeg tror, når folk gerne vil have afklaret nogle ting, og folk gerne vil have nogle forståelser for, hvorfor er det, man gør, som man gør så er det ikke altid så hensigtsmæssigt at det bliver sådan noget du forstår det alligevel ikke, for kvæg de her ting, eller du skal bare gå ind og lære om det selv, og sådan, fordi man kvæler lidt den der dialogskabelse, skab- som sådan, der er i det. Øh, og det... jeg tror nogle gange, at der er nogen, der føler sig skræmt.
1: Det tror jeg, at du har 100% ret i. Lige sidst, inden vi skal høre et nyt nummer, så synes jeg også lige, at det er uh, vigtigt at sige, at nu når vi snakker om det her humor, så siger Lars jo også, at vi misforstår ham. Han snakker om, at han bruger humor i form af det her med at skide bukserne, eller og når han siger kvindekvoter eller kvigekvoter, så sammenligner han os ikke kvinder jo med køer. Det er bare humor, og det skal vi jo huske på.
2: Jeg synes, Lars Lars han skal tænke på, at siden tidernes morgen, der har vi haft toiletpapir på toiletterne, så vi ikke render rundt med lort i bukserne. Måske skulle han have brugt det eksempel, for det synes jeg faktisk er meget mere sammenligneligt med bind. Ja. At øh, det at skide og det at menstruation af to biologiske processer, og øh, bind og øh, toiletpapir er to præventiver, som man har for, at det netop ikke visuelt går ud og bliver totalt åndssvagt og noget rod. Og jeg tror bare, at det handler om en kulturændring, for at man ligesom fatter det.
1: Det tror du er ret i, og måske ikke så totalitært, som, øh, som man måske går tror. Præcis. Nå, nu skal vi til det. Vi skal høre et nyt nummer, og vi skal høre Wolfpack fra Din Town.
2: Og oven på den fede baseline, så øh, er vi tilbage. Manfred Onsdag, vi har 10 minutter tilbage, Lærke. Tiden går hurtigt. Tiden går hurtigt i godt selskab. Det gør den. Det har været så hyggeligt at have dig med, og jeg synes, du gør det øh, helt fucking fremragende. Jamen, det er jeg så glad for at høre. Hvordan synes du, det har været indtil videre?
1: Jamen, jeg synes, det har været super hyggeligt. Du er god at være i studiet med.
2: Det er jeg glad for, du siger. Det betyder altid meget for at vide. Lærke, inden vi lige skal høre det sidste nummer, og så lige runde af for alvor, så øh, har vi jo et fast segment på onsdagsredaktionen, der hedder onsdagsanbefalinger. Og til dem, der ikke har hørt Manfred onsdag før, først og fremmest et stort fyfy, det må I ikke sige, Dernæst skulle man alligevel ikke have hørt Manfred Onsdag før, så sender vi altid jer lyttere ud, når vi har sendt her, med en række anbefalinger. De værter, der er i studiet, har taget en begivenhed med hver, som vi synes, man kan tage med ud i, i, i onsdagslivet og måske rykke på, tage hen og opleve. Whatever. Det kan være alt muligt forskelligt. Og Lærke, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har fundet?
1: Jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det en begivenhed, per se. Men det kan du gøre det til. Der vil nemlig sige, at der er et udkigstårn i Nordhavn, som man måske ikke helt kender til. Det er nemlig tre hvide container med trapper rundt om, hvor du kan se ud over næsten hele København. Det er helt gratis. Du skal bare selv til at finde det, og så kan man jo tage nogle venner med. Og så kan det jo blive til en udflugt. Og øh, det står lige på spidsen af Usain Kai, og det, øh, man kan næsten ikke gå at se det. Jeg har ikke selv været der, men øh, det tænker jeg da helt klart, jeg skal.
2: Jeg skulle lige til at være sådan, et sted, du har været, er det Nej. sådan et fedt lille, ukendt vandhul-agtigt? Sådan, den jeg er bare... sælger
1: den bare rigtig godt, jeg har ikke selv været der nu, men øh, jeg, øh, jeg skal derud, tænker jeg.
2: Jeg er ikke så øh, excited. Jeg er meget højdeskræk. Så... Oh, du kører et...
1: elevatoren op.
2: Nå, jamen, det er jo det der med at komme <laughs> op i højden, der er problemet. Så uagtet elevator eller trappe, så tror jeg måske, at jeg lige skal overveje det en gang.
1: Så vil jeg give anbefalingerne videre til nogle andre, og så kan jeg jo bare selv anmelde det, når jeg når derhen.
2: Helt sikkert. Min anbefaling er lidt mere nede på jorden, skulle man måske sige. Jeg anbefaler, at man tager i pumpehusets byhave, hvis man ikke har gjort det før. Onsdagen er den dag på ugen, hvor det starter og så kører det faktisk frem til og med lørdagen hver uge. Øh, det er øh, byhaven, der ligger uden for spillestedet Pumpehuset, som er en lille hyggelig gård med parasoller, gaslamper, bajer, fish and chips, halloumi alt muligt lækker. Til
1: billige penge, til, til helt færre priser.
2: Til helt færre priser. Øh, og øh, hver aften fra onsdag til og med lørdag, spiller der bands fra opkoming øh, projekter. Det er sindssygt hyggeligt. Det er meget sådan en festivalagtige vibes. Man øh, går rundt og spiser junkfood og drikker bajer og øh, snakker. Og så
1: god stemning der. Og øh, man behøver ikke coronapas for at komme på Ebyhaven, fordi det er udenfor.
2: Uh-uh. Så hvis man lige har glemt at øh, blive på i næsen en enkelt dag, så øh, gør det slet ikke noget. Fordi så kan du bare tage derned.
1: Der er mulighed for at være spontan.
2: Og det er jo noget af det, vi elsker allermest. Så det er min anbefaling øh, fra, fra, fra Frederik Fransen himself, Just truly, til jer.
1: <laughs> det var en god en.
2: Tak for det. Lærke, vi skal sende folk ud på det her sidste nummer. Siger det der noget, det nummer?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Kender jeg det, når du spiller det?
2: Det tror jeg, du gør. Det er Blød med Girls and Boys. Det var gode, gamle, altid dejlige Blød. Med Girls and Boys Lærke, vi skal til at sige tak for i dag Det skal vi Tak for at være med
1: men Tak, og tak fordi I gad at lytte med jer derude
2: Endnu mere tak til jer I er de fedeste ja. Og til alle dem der ikke har lyttet med endnu Så kommer vi til at ligge på podcast Både radioprogrammet selv Men også interviewet med Eik Kommer til at ligge derude Manfred er tilbage i morgen Torsdag med den dejlige torsdagsredaktion. Vi er tilbage onsdag, dejlige onsdagsredaktion. Øhm, og vi glæder os til at sende radio for jer igen.
1: Det gør vi, og så vil vi jo bare sige uh, tak for i dag. God onsdag, og husk, at weekenden er nær. Øhm, ja, og uh, vi vil sige uh, god onsdag med en sang. Vi skal høre løgn fra Jørg